0: With mm -hmm. Herzlich Willkommen zu Zukunft denken, Episode 64. Der Titel heute in der heutigen Episode ist Getting Nothing Done. Warum die höchst technisierte Gesellschaft der Menschheit, jedenfalls mit Industrienationen betrachtet, bei wesentlichen Infrastrukturprojekten heute kaum etwas weiterbringt. Mit dieser und der nächsten Episode möchte ich eine Diskussion über ein mir sehr wichtiges Thema anregen, über das ich in der letzten Zeit auch intensiv nachdenke. Wenn Sie meine Ansicht teilen oder auch nicht teilen, schreiben Sie mir oder teilen Sie die Episode mit bekannten, Freunden, Kollegen und so weiter, um wiederum auch diese Diskussion auf eine breitere Basis zu stellen. Ich möchte beginnen, Ihnen ein paar Geschichten aus der Vergangenheit zu erzählen und dann darauf aufbauend die Krise darzulegen, wie ich sie aus meiner Sicht im Westen sehe. Der Bau des Suezkanals in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat zehn Jahre gedauert. Der Panama-Kanal wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut und hat ebenfalls zehn Jahre gedauert. Im Rahmen des Manhattan-Projekts in den 1940er Jahren wurde in drei Jahren eine Atombombe gebaut und das als die wissenschaftlichen und physikalischen Grundlagen noch eher wackelig waren. Der Hoover damm in den USA wurde in den 1930er Jahren in fünf Jahren fertiggestellt, die Golden Gate Bridge in etwa zur gleichen Zeit gebaut in vier Jahren. Die USA brauchten acht Jahre von 1961 bis 1969, um einen Menschen, oder genau genommen zwei Menschen, auf den Mond zu schicken. Machen wir auch einen Blick nach Österreich. Die erste Wiener Hochquellleitung wurde im 19. Jahrhundert in vier Jahren gebaut. Sie hat eine Länge von rund 100 Kilometern und transportiert Wasser aus dem Rax- und Schneeberggebiet nach Wien. Der Höhepunkt war die Eröffnungsfeier am 24. Oktober 1873 mit der Inbetriebnahme des Hochstrahlbrunnens am Schwarzenbergplatz, der etwa im Zentrum der Stadt liegt, durch Kaiser Franz Josef I. Etwas später, das große Wasserkraftwerk Capron wurde direkt nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs in acht Jahren zwischen 1947 und 1955 gebaut. Und zuletzt eine der beeindruckendsten Ingenieurleistungen aus meiner Sicht, in den 1970er Jahren baute Frankreich im Rahmen des Messmerplans innerhalb von 15 Jahren 56 Kernreaktoren, von denen viele noch immer zuverlässig und klimafreundlichen Strom liefern und in diesem Winter den Schlüssel zu unserem energetischen Überleben in Europa sind. Wir müssen mal die Vergangenheit, die Vergangenheit sein lassen und in die aktuelle Zeit denken. Angesichts der vielen Innovationen, des wissenschaftlichen Fortschritts, der Digitalisierung und all dem, was wir technisch erreicht haben, müssten wir doch heute viel schneller sein als in den 70er Jahren, in 50er Jahren oder gar im 19. Jahrhundert. Und tatsächlich, China etwa zeigt heute eine ähnliche Leistung. Der drei schluchtendamm wurde in acht Jahren gebaut. Die Hongkong-Soi-Macao-Brücke mit immerhin 55 Kilometer Länge, die längste Festverbindung über das offene Meer der Welt, wurde in rund neun Jahren errichtet. Betrachtet man allerdings die Infrastruktur und Bauprojekte der letzten Jahre in Europa und in den USA, so sieht das Bild, würde ich meinen, alles andere als rosig aus. Auch hier ein paar Beispiele. Der Bau der Elbharmonie in Deutschland dauert neun Jahre und die Kosten explodieren von 200 Millionen Euro auf fast 900 Millionen Euro. Zum Vergleich, wir haben für den Bau einer Konzerthalle die gleiche Zeit benötigt wie unsere Vorfahren für den Bau des Panama-Resource-Kanals. Wesentlich aber, es gibt wahrscheinlich tausende von Konzertsälen auf der Welt, von denen man gelernt haben könnte, wie man eben Konzertsäle baut. Der Panama-Kanal hingegen war zu seiner Zeit ein noch nie dagewesenes Bauwerk. Apropos tägliche Projekte. Es gibt etwa 500 Flughäfen in Frankreich, ebenfalls so viele in Deutschland und im Vereinigten Königreich. Etwa 900 in Argentinien, 14.000 in den USA und sogar 17 in der Antarktis. Man könnte also meinen, dass wir mittlerweile gelernt haben, wie man Flughäfen baut. Und doch dauert der Bau des Berliner Flughafens 14 Jahre und verursacht massive Kostenüberschreitungen. Es ist, es ist noch nicht einmal klar, wer jemals wirtschaftlich betrieben werden kann. Und das ist beileibe nicht nur ein deutsches Phänomen. Als Finnland etwa den Ausbau eines seiner Kernkraftwerke des Olkiluoto-Block 3 in Angriff nahm, wurden die Zeit- und Kostenschätzungen ständig überschritten. Nach aktuellen Schätzungen soll er nach 17 Jahren Bauzeit in diesem Jahr 2022 fertiggestellt werden. Wieder zum Vergleich. Frankreich hat nicht nur einen Block, sondern 56 Kraftwerke in kürzerer Zeit gebaut. 56 Kraftwerke in kürzerer Zeit als einen Kraftwerksblock in Finnland. Oder Österreich. In Österreich wird etwa am 27 km langen semmering basis seit 2012 gebaut. Und er soll 2030 nach 18 Jahren fertiggestellt sein. Zur Erinnerung, für die Hochkohlwasserleitung im 19. Jahrhundert haben wir für 100 Kilometer vier Jahre benötigt. Nun sind diese Projekte natürlich nicht eins zu eins vergleichbar, aber so als Idee, glaube ich, kann man hier durchaus etwas abgewinnen. Kann man diese Beispiele vielleicht als bloße Ausreißer abtun? Habe ich cherry Cherrypicking begangen, habe ich einfach schlechte Beispiele ausgewählt? Nun, ein aktueller Artikel der New York Times legt das Gegenteil nahe. Der Bau einer 32 Kilometer langen Eisenbahnstrecke in Honolulu begann mit geschätzten Kosten von 125 Millionen Dollar pro Kilometer, insgesamt 4 Milliarden Dollar. Und als ob diese ersten Schätzungen im Jahr 2016 nicht schon verrückt genug für den Bau einer Eisenbahn gewesen wären, beläuft sich die Kostenschätzung jetzt auf mehr als 11 Milliarden Dollar mit einer geplanten Fertigstellung bis 2031. Sollten diese Schätzungen zutreffen, das heißt tatsächlich in 2031 fertiggestellt werden, so würde es 25 Jahre dauern, um eine 32 km lange Strecke fertigzustellen und die Kosten würden sich dann auf etwa 350 Millionen Dollar pro Kilometer belaufen. Im Jahr 2008 beginnt Kalifornien mit dem Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahn, die Los Angeles und San Francisco verbinden soll und deren Kosten auf 33 Milliarden Dollar geschätzt wurden. Der Bau sollte bis 2020, also in 12 Jahren, abgeschlossen sein. Aktuelle Schätzungen gehen von einer Fertigstellung im Jahr 2033 und von Kosten der Höhe von 100 Milliarden US-Dollar aus. Also eine geschätzte Verdreifachung der Kosten und Laufzeitverlängerung oder Bauzeitverlängerung, muss man sagen, von schon langen 12 Jahren auf 25 Jahre, sofern diese Schätzung hält. Die New Yorker Eastside-Erweiterung sollte 2006 beginnen und 2011 fertiggestellt werden, also nach 5 Jahren etwa, mit einem Budget von 2,2 Milliarden Dollar. Mittlerweile belaufen sich die Kosten auf 11 Milliarden Dollar, und die Fertigstellung ist für Dezember 2022 vorgesehen. Also einfach Verfünffachung der Kosten. In dem Artikel werden zitiert Josef Schofer, ein Bauingenieur der Northwestern University, und er sagt, Zitat, In der Welt der öffentlichen Projekte ist das erste Budget wirklich nur eine Anzahlung. Zitat Ende. Und ein zweites Zitat aus dem Artikel von Ronald Tutor, Geschäftsführer einer großen Unternehmen, die Projekte im Land baut, bestätigt, Zitat, alle großen Projekte haben Kosten- und Terminprobleme. Zitat Ende. Verlassen wir mal für einen Augenblick die Welt der physischen Infrastruktur. Zum Glück ist doch die Welt der Software eine Klasse für sich in Effizienz und Innovation. Man könnte ja die Vermutung aufstellen, aus dem bisher gehörten, dass der Bau von Infrastruktur in der realen Welt etwas besonders Schwieriges wäre und noch dazu aus irgendwelchem Grund von Tag zu Tag schwieriger wird, vielleicht weil die Welt komplexer wird. Aber in der virtuellen Welt der Software ist doch wohl alles schnell reibungslos und, effizient. und eine Innovation überholt die nächste. Außerdem ermöglicht Software und Digitalisierung unerhörte Produktivitätsgewinne, so jedenfalls das gängige Narrativ. Oder doch nicht? Ich glaube, wie wir sehen werden, sind beide Aspekte mit großer Vorsicht zu genießen. Erstens die Innovation innerhalb der Softwarewelt und zweitens die vermeintlichen enormen Produktivitätssteigerungen. Beginnen wir mit dem ersten Punkt der Innovationsfähigkeit innerhalb der Softwarewelt. Der Begriff Softwarekrise wurde in den 1960er Jahren bereits geprägt und die Situation hat sich seitdem nicht verbessert. Im Gegensatz zu unserer Wahrnehmung, dass sich die Informations- und Kommunikationstechnologie schnell verändert und ständig neu erfindet, ist es hinter den Kulissen kaum mehr der Fall, beziehungsweise mit enormen Aufwänden verbunden, von denen sich Außenstehende kaum eine Vorstellung machen. Jedenfalls dann, wenn es nicht um Projekte auf der grünen Wiese sozusagen geht, um neue Startups, sondern um IKT-Infrastruktur, also Systeme, die über mehrere Jahre produktiven Einsatz sind und wo Änderungen an bestehender Infrastruktur oder Systeme neu gemacht werden, neue Features gemacht werden, die mit bestehender Infrastruktur interagieren müssen. Und das trifft letztendlich fast immer zu. Um auch hier einige Beispiele zur Veranschaulichung zu bringen. Und um dies für Nicht-Techniker oder Nicht-Informatiker deutlich zu machen, all die Probleme, die ich hier aufzähle, sind auf technischer Ebene vergleichbar mit dem Bau der Golden Gate Bridge, die dann so schwer schwerwiegende Mängel hätte, dass sie ein Jahr später zusammenbrechen würde oder außer Dienst gestellt werden müsste. Ein paar Zitate, größtenteils oder teilweise zum Englischen übersetzt. Zitat Facebook ist als Datenfarben Apparat so komplex, dass es sich dem Verständnis von innen heraus entzieht. Zitat Ende Oder eine massive Datenpanne bei Uber. Zitat Sie haben vollen Zugriff auf Uber. Zitat Ende also die Hacker. Anderes Beispiel, Zitat. Ransomware legt US-Pipeline lahm. Zitat Ende. Ransomware ist eine Schadsoftware, die von Hackern eingespielt oder in, in, zu diesem Unternehmen gebracht wurde und hat dazu geführt, dass eine wesentliche Pipeline in den USA lahmgelegt wurde. Oder nächstes Beispiel. Synivers verarbeitet jährlich Milliarden von Textnachrichten und Hacker hatten jahrelang unbefugten Zugriff auf das System. Nächstes Zitat. Ein Computerhacker hat sich den Zugang zum Wassersystem einer Stadt in Florida verschafft und versucht, eine gefährliche Menge einer Chemikalie hineinzupumpen, sagen Beamte. Aber ein Arbeiter entdeckte es zufällig und machte die Aktion rückgängig. Ende. Das heißt, hier hat sozusagen das Hacken der Software dazu geführt, wie auch bei oberen Beispielen, wie etwa der Pipeline, dass konkret gefährliche Aktionen in der realen Welt ausgelöst werden konnten. Wir leiden aber nicht nur unter einem dramatischen Qualitätsmangel in unseren IKT-Projekten oder unserer IKT-Infrastruktur, sondern auch unter enormen Wartungskosten und einer großen Zahl gescheiterter IT-Projekte. Wieder ein Beispiel. Einer der größten Misserfolge in Europa der letzten Jahre, aber sicherlich nicht der einzige, bei weitem nicht der einzige, war die gescheiterte SAP-Umstellung bei Lidl, die abgebrochen wurde, nachdem 500 Millionen Euro in das Projekt geflossen sind. Das ist übrigens nur ein kleiner Ausschnitt einer seitenlangen Liste ähnlicher Vorfälle, die ich seit einiger Zeit sammle und ich notiere mir nur beiläufig Artikel, die mir unterkommen, also ich suche nicht systematisch danach. Übrigens, alle Referenzen zu den genannten Beispielen finden sich natürlich wie immer in den Shownotes. Sie können sie dort nachschlagen und auch selbst nachrecherchieren. Die Quintessenz jedenfalls ist, wir haben unsere IKT-Systeme oder Infrastrukturprojekte bei weitem nicht im Griff. Das führt zu Sicherheitsproblemen, Datenschutzverletzungen und und darum geht es ja heute hier zu massiven Kosten und Terminüberschreitungen innerhalb dieser Projekte. Jede Veränderung zeigt zunehmend mehr Seiteneffekte und zwar oftmals Seiteneffekte, die man erst relativ spät erkennt. Ein weiterer Aspekt zu den vorgenannten Beispielen. Diese Probleme in den IKT-Projekten führen natürlich zunehmend auch zu Problemen in anderen Infrastrukturprojekten. Also in Infrastrukturprojekten in der Realität, wie ich oben gesagt habe, zum Beispiel die Pipelines oder Wasserversorgung. Ich habe aber zu diesem konkreten Thema, also zum Thema der IKT-Infrastruktur schon einige andere Episoden gemacht, daher werde ich mich hier jetzt nicht weiter in Details vertiefen, sondern bitte wiederum einen Blick in die Shownotes werfen, da werden diese anderen Episoden auch genannt und referenziert. Warum ist dies von äußerster Wichtigkeit aus meiner Sicht? Ich denke, die Fähigkeit, wichtige Infrastrukturen wie Eisenbahnen, Brücken oder Kernkraftwerke schnell und in angemessener Qualität zu bauen, ist für eine moderne Gesellschaft letztendlich ein Fundament. Und zwar insbesondere für eine Gesellschaft, die von einer Reihe von großen und durchaus auch globalen Herausforderungen steht, wie wir ja jeden Tag hören. Wenn wir so etwa die Absicht haben, unsere Wirtschaft in diesem Jahrhundert zu dekarbonisieren, brauchen wir unter anderem einen Kernkraftwerksbau nach dem Vorbild des Messmerplans und zwar einen nach dem anderen in Europa und dem Rest der Welt. Und zwar mindestens in der Geschwindigkeit und Qualität, die Frankreich in den 1970er und 80er Jahren vorgelegt hat. Wir werden aber generell an mehreren Fronten zügig handeln müssen, denke ich. etwa bei der Umstrukturierung unserer Energieinfrastruktur, bei der Frage, ob wir wesentliche Güter nicht wieder stärker im eigenen Land oder in der eigenen Region produzieren, wie wir Lieferketten resilienter gestalten können und auch zu einem gewissen Grad deglobalisieren oder jedenfalls verhindern, dass einzelne Lieferanten nur mehr an einzelnen Stellen der Welt da sind und damit ein enormes Ausfallsrisiko haben. Wir benötigen eine Modernisierung der Landwirtschaft durch den Einsatz von Biotechnologie, Vertical Farming und allen möglichen anderen neuen Technologien aber auch eine Instandhaltung und Wiederaufbau von Infrastrukturen, die wir zum Teil jahrzehntelang vernachlässigt haben. All diese Aktivitäten könnten sich positiv auf unsere Volkswirtschaft und die Umwelt auswirken, vorausgesetzt sie kommen einigermaßen schnell und effizient voran. Nicht nur ist dieses Versagen, von dem ich oben gesprochen habe, eine Schande für unsere hochtechnisierte Gesellschaft, sie hat eben aus diesem Grund auch wesentlich gravierende Folgen, die aber wenig thematisiert werden. Klassische Wirtschaftsliberale und Umweltschützer haben in der Regel nicht viel miteinander gemeinsam. Eine Idee scheinen sie doch zu teilen, nämlich, dass wir unsere Situation durch Innovation und die Einführung tatsächlich völlig neuer oder gar spekulativer Techniken, mit denen wir keinerlei Erfahrung im großen Maßstab haben, schnell verbessern können. Die einen denken vielleicht an Maschinen, die Kohlenstoff aus der Atmosphäre saugen und Wirtschaftswachstum schaffen, indem sie den Markt oder die Märkte mit Innovation überschwemmen. Die anderen denken, wie wir heute sehen, an Rube-Goldberg-artige Systeme, die über Kontinente verteilt sind und es ermöglichen, fossile Brennstoffe vollständig durch Wind- und Sonnenenergie zu ersetzen und nebenbei noch eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen. Beide setzen auf Technologien, die entgegen häufiger Versprechungen bei weitem noch nicht verfügbar sind oder es wurde vergessen, dass Skalierung von Technologien in solchen Größenordnungen immer völlig neue Probleme aufwirft. Diese Wetten sind aber nun mit Sicherheit vom Tisch, wenn unsere Fähigkeiten zur Innovation und sogar zum Aufbau konventioneller Infrastruktur nicht mehr gegeben ist. Wenn wir also nicht mehr in der Lage sind, Infrastrukturprojekte zu bauen, die wir in der Vergangenheit bereits mit wesentlich älterer Technologie und ohne IKT in viel kürzerer Zeit bewältigen konnten. Dazu kommt natürlich noch ein Punkt, nämlich dass nicht etwa die ganze Welt unfähig wäre, solche Großprojekte zu bauen, sondern es scheint eher so zu sein, dass die und unter Anführungszeichen in alten Industrienationen viel stärker darunter leiden als Schwellenländer oder frühere äh, Entwicklungsländer. Vielleicht noch eine Schlussbemerkung zu dieser Episode mit möglichen Einwänden. Ein möglicher Einwand gegen diese Gedanken könnte sein, dass ich nur Beispiele gesucht habe, die mein Argument unterstützen, also klassisches Cherrypicking. Die Beispiele, die ich gefunden habe, scheinen aber zu häufig zu sein, um sie als Ausnahme von der Regel abzutun. Auch der genannte Artikel in der New York Times weist auf sehr, sehr ähnliche oder gleiche geben sie hin. Zweitens, man könnte auch kritisieren, dass die historischen Projekte nicht wirklich mit modernen vergleichbar sind. Zum Beispiel, da die Arbeitsbedingungen etwa beim Bau des Panama-Kanals oder Source-Kanals vor 100 150 Jahren sicher nicht den modernen Arbeitsstandards entsprochen haben. Aber sollten wir nicht auch bei Einhaltung moderner Arbeitsnormen in der Lage sein, den potenziell langsameren Fortschritt sozusagen ausbeutungsfreier Arbeitsmethoden durch eine doch weit überlegene Technologie, Ausrüstung und Computer zu kompensieren? Es scheint mir auch wichtig, eine Einschränkung bei meiner Auswahl der Beispiele zu beachten. Ich habe ausdrücklich keine Beispiele für moderne Unternehmungen gewählt, die besonders innovativ sind oder bisher noch nie erreicht wurden, auch wenn sie von den einen oder anderen gehypt oder von anderen abgetan werden. Zum Beispiel das Hochladen des Gehirns in den Computer oder die Besiedlung des Mars oder Kernfusionskraftwerke oder derartiges. Man könnte leicht argumentieren, dass diese Art von Projekten von Natur aus viel schwieriger ist als der Bau eines Kanals oder Staudamms. Ich habe mich in diesem Beispiel daher nur auf Szenarien bezogen, die wir in der Vergangenheit wiederholt durchgeführt haben, wie Dämme, Eisenbahnlinien, Brücken, Opernhäuser und sogar Kernkraftwerke. Zum Vergleich, Weltweit sind heute etwa 450 Kernkraftwerke im Betrieb und noch mehr wurden in der Vergangenheit gebaut oder sind noch im Bau. Ich habe also Infrastrukturprojekte ausgewählt, die das Gegenteil von neu sind und bereits überall um uns herum existieren. Und noch ein letzter Hinweis als Schlussbemerkung, die Projekte, die ich hier erwähnt habe, habe ich nicht ausgewählt, weil sie unbedingt nützlich oder ethisch vertretbar sind, sondern im Kern wegen ihrer technischen und Umsetzungsrelevanz. Damit sind wir mal am Ende des ersten Teils zu überlegen angelangt. Und es würde mich freuen, wenn Sie vielleicht ein bisschen darüber nachdenken, über die Beispiele, die ich gebracht habe. Vielleicht fallen Ihnen andere Beispiele ein. Schicken Sie sie mir. Ich bin sehr interessiert daran, hier über dieses Thema stärker nachzudenken. Im zweiten Teil werde ich dann über mögliche Ursachen nachdenken und auch die Frage stellen, wie wir diese Schwierigkeiten überwinden können. Damit sind wir heute am Ende angelangt. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen grusamen Abend, wann immer Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal und zum Teil 2.